0: tylko ja, bo nawet moje dzieci jak tu przyjeżdżają czy moi bracia no to coraz rzadziej, ale tu na tym cmentarzu bywamy jakąś tam lampkę zapalimy czy przynajmniej znak krzyża i wieczny odpoczynek ale i sporo tych starszych mieszkańców którzy jeszcze pamiętali co prawda to są ludzie na wymarciu, bo to już są ludzie dziesięcioletni, więc ale kto tam jeszcze może, to to tak jak moja mama, która nas tu przyprowadzała, która tu zresztą do Ostatnich wszystkich świętych przed swoją śmiercią zawsze obowiązkowo tu była i póki myśmy przyjeżdżali na wszystkich świętych i nasze dzieci, no to nas tu przyprowadzała, i przyprowadzała przede wszystkim do tego Jankowskiego, ale, ale również i o tych wszystkich grobach mówiła. Sam już mam wnuki, ale też kilka razy były ze mną. To w tradycję nam weszło.
1: Zachwycona jestem Lubelszczyzną i tym, jak podeszli do tematu grobu Jankowskiego mieszkańcy matczy. Pośród licznych grobów pierwszowojennych żołnierzy, gdzieś na uboczu po prostu jest grób Jankowskiego i on nigdy nie został zapomniany. Ciągle jest tabliczka, takim imiona Jankowski Stanisław, pilot, jest ciągle jakaś osoba, która pielęgnuje grób, to jest niesamowite. Wydaje mi się, że... Jankowski jest bardziej wasz z Lubelszczyzny niż z Wielkopolski, bo jakby nikt nie upomina się o Jankowskiego stamtąd, tylko ciągle przewija się na Lubelszczyźnie i myślę, że on już zawsze będzie człowiekiem właśnie od was.
0: Do to jest kawałek, no możemy przejść się od tutaj, bo jego gdzieś od tu na tym zakręcie Bogu wyłowiono. Tu jest miejscowość Matrze. Przed nami rzeka Bóg i po drugiej stronie dość duża miejscowość w drugiej pospoli Rzeczpospolitej uważająca się za małe miasteczko Korytnica. Bóg płynie tutaj takim zakolem, więc od tego cmentarza, przy którym jesteśmy, jest on w pewnym momencie w odległości, ja wiem, może 350 metrów i ktoś powiadomił, że znaleziono zwłoki, więc tamtej strony przypłynęły. Na tą stronę zaczepiły się jakieś krzaki, wyciągnięto. Na szyi był nieśmiertelnik. Mój dziadek, Antoni Olucha i kolega dziadka, legionista Józefa Piłsudskiego, żołnierz y, Wojny Polsko-Bolszewickiej, pochodzący z Warszawy, Szczepan Lawenda. I jeszcze dwóch mieszkańców, z tym, że ja nie jestem pewien, czy to był Karol Paluch, czy to był Antoni Magierka, no któryś z mieszkańców, więc oni go pochowali na tym cmentarzu. Najprawdopodobniej tenże Szczepan Lawenda, który służył wojsku, wiedział co z nieśmiertelnikiem zrobić. Mój dziadek nie służył, większość nie służyła, bo jakoś przed carskim wojskiem udało się uchronić. Lawenda wiedział, więc przełamał nieśmiertelnik. Ten nieśmiertelnik był do krzyża przybijany. W międzyczasie ktoś z prawosławnych mieszkańców, tutaj Matca, który miał rodzinę w Korytnicy, powiedział w zaufaniu mojemu dziadkowi, że to jest polski lotnik zamordowany przez tak zwane czerwone opaski czy komunistów z korytnicy prawosławnych. I takie rzeczy były. Oni później trafili do UPA, ale to, to już dalsza historia inna. Że to polski lotnik, którego czy złapano tam, czy samolot gdzieś jego spadł, czy coś się stało i go po prostu zamordowano i wrzucono w bieliźnię do Bugu. Nigdy żadna rodzina nie próbowała go szukać. Nigdy też nikt z matcza nie próbował gdzieś pisać, żeby jakąś rodzinę znaleźć. Ja podjąłem taką próbę gdzieś chyba z 10 czy 15 lat temu, jak ten nieśmiertelnik można było odczytać. Spisałem wszystkie dane i napisałem do burmistrza Ostrowa Wielkopolskiego, do dyrektora muzeum w Ostrowie Wielkopolskim, i jest tam jakaś gazeta taka miejscowa, taki odpowiedni Chomskiego Tygodnika, więc napisałem też do tej gazety, że leży taki człowiek, że być może rodzina nie wie do dziś, że jeśli by oni mieli ochotę się tym zainteresować, to chętnie służę informacjami jakie tam posiadam. Nie było żadnego odzewu, a zainspirowała mnie taka strowa myśliwcy.pl, bo tam ktoś napisał właśnie, że obejrzał program Sikorskiego z telewizji Lublin, było, nie minęło i on nakręcił o, o, o Jankowski wierocze. taki odcinek, wierocze. tak. No i intryguje nas tajemnica mogila, czy to lotnik, czy nie lotnik. Więc ja do nich napisałem to, co wiedziałem wtedy. No i oni to opublikowali na stronie i to tak sobie wisiało. Ponieważ z tego Ostrowa nikt się do mnie nie odezwał, ja po prostu to odpuściłem, bo no, no nikt. I w ubiegłym roku przez tych myśliwców.pl Odezwała się do mnie pani, która prowadzi stronę ocalić od zapomnienia. Tam na tej stronie myśliwcy.pl nawet napisała, że ona chciałaby ze mną się skontaktować, bo ona spróbuje znaleźć rodzinę.
1: Sprawa Stanisława Nkarskiego zaczęła się od odcinka było nie minęło. Adam Sikorski pod koniec odcinka przedstawił grup pilota, który spadł z nieba, tak to wtedy opisywali mieszkańcy. Na grobie pojawił się nieśmiertelnik i w związku z tym, że ja nieśmiertelnikami zajmuję się na swojej stronie, to poszłam za ciosem i zaczęłam analizować dane z tego nieśmiertelnika. Pierwszym krokiem jakby do tego, aby rozpocząć poszukiwania było opublikowanie postu o samej postaci Jankowskiego. Najpierw musiałam zainteresować tematem czytelników, tak żeby jak najszerzej temat rozszedł się po Polsce. A dopiero potem kolejnymi krokami były poszukiwania na etapie urzędów, więc najpierw ukazał się post, to było kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na pewno postu tego pierwszego o Jankowskim, no i najwięcej wniosło do tego straty.pl, to jest ta strona właśnie o represjach niemieckich. W bardzo krótkim czasie udało się zidentyfikować człowieka tak samego, bo oprócz imienia, i nazwiska był też rocznik podany, więc udało się przypisać go do konkretnego regionu. W informacji, która znajdowała się na stronie set.pl była taka wzmianka, że on zaginął w 1939. Tak, więc poszukując informacji w jaki sposób, w jakich okolicznościach i gdzie zaginął, trafiłam na sygnaturę akt uznania za zmarłego z Archiwum Państwowego w Kaliszu. W związku z tym służyłam do nich wniosek o udostępnienie mi tych akt. Odpowiedź przyszła bardzo szybko, w ciągu kilku tygodni i w bardzo takim przepasnym pliku uzyskałam sporo informacji. Między innymi okazało się, że w archiwum państwowym w Kaliszu znajduje się druga połówka nieśmiertelnika. No i jakby udało nam się połączyć obie połówki. Na awersie mamy Stanisław Jankowski, katolik, natomiast na rewersie znajduje się numer ewidencyjny 430, łamany przez literkę O, czyli powiat, z którego pochodził, Ostrów Wielkopolski, to właśnie miejsce, gdzie został on zmobilizowany do wojska. 1911 oczywiście rocznik urodzenia i na tej podstawie właśnie dotarliśmy do informacji o wdowie, także to udało nam się jakby całą tutaj historię uściślić. Poszukiwania rodziny zawsze zaczynam od, od miejsca, gdzie się urodził. On urodził się akurat w śremie, więc tam najpierw próbowałam namierzyć grup rodziców jego ewentualne rodzeństwo. Niestety Jankowski jest bardzo popularnym nazwiskiem nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Polsce, więc poszliśmy za ciosem, odnaleźliśmy akt małżeństwa, więc znaliśmy jakby pełne personalia wdowy po Jankowskim, no i udało nam się namierzyć ją w Poznaniu, tak? Więc grup wdowy po Jankowskim znajduje się w Poznaniu na cmentarzu w Wiłnikowie. W dokumentach, które uzyskałam z Archiwum Państwowego w Kaliszu, znajdował się też list przesłany przez komendanta posterunku policji Piotra Frąckowiaka z Chorodła z datą 19 lipca 1940 roku. Tak było to, jakby wynikało już z treści listu po odnalezieniu ciała żołnierza i po pochówku. W liście do wdowy napisał. Szanowna Pani. Szanowna Pani, w tym ciężkim, pani, dla, pani smutku, w tym ciężkim
2: dla Pani smutku proszę przyjąć ode mnie wyrazy współczucia. Jestem niezmiernie zadowolony, iż otrzymała Pani te drobne pamiątki znalezione przy zwłokach. Z wartościowych rzeczy było trzy odbitki fotograficzne, 70 zł 48 groszy, zegarek męski, niklowy Omega. Krzyżyk i medalionik pozostawiono zmarłemu. Mogiła znajduje się wśród poległych z wojny światowej, i to opiekuje się osobiście. Jak wynika z jego kalendarzyka doręczonego Pani, to śmierć nastąpić mogła 13 października 1939 roku podczas przeprawy zwołania przez Bóg. Gdyby Pani potrzebowała oficjalnego aktu zgonu, to takowego można wyjednać w Urzędzie Parafii Rzymskokatolickiej w Chorodle, w czym mogę być Pani pomocnym. W końcu dziękuję za wyrazy uznania, Choć czynności swej dokonałem z obowiązku służbowego. Z poważaniem Piotr Frąckowiak.
1: Pierwsza wersja, którą podał Adam Sikorski w programie było minęło. Mówiła o tym, że on został okradziony, że został wyłowiony w samej bieliźnie. Tutaj jakby dokumenty wszystko dementują. pokazuje się, że rzeczywiście był w monturze Wojska Polskiego. Miał przy sobie pieniądze, dokumenty, zdjęcie, nieśmiertelnik. Tu mam jeszcze dokument wystawiony przez komendanta z Chorodła. Jakby raport wyłowienia zwłok. trup żołnierza byłej Armii Polskiej, wyłowiony z Bugu. Godzina 10.20, 21 maja 1940. Co ciekawe, biorąc pod uwagę kalendarzy, który zakończył się jakby 13 października 1939 roku, a ciało znaleziono dopiero w maju 1940 roku, nie można by było go na pewno rozpoznać, tak? Więc tutaj ten nieśmiertelnik był kluczowy tutaj przy jego zwłokach. Zofia wyszła drugi raz za mąż, w 1953 roku jak dobrze pamiętam, za pana Antoniego Kończyńskiego. Miała jednego syna, potem z drugiego małżeństwa, z Jankowskim dzieci nie mieli, więc jakby tutaj też była wielka trudność. Próbowaliśmy dotrzeć do tej rodziny przez zarząd cmentarza w Nikowie, w Poznaniu, ale nikt się do nas nie odezwał. Nie wiemy, czy wyjechali za granicę, czy po prostu nie mają żadnych pamiątek po Jankowskim. Liczyliśmy, że dostaniemy jakieś zdjęcie, żeby być może gdzieś tam w albumie rodzinnym, choćby te fotografie, które zostały znalezione przy Jankowskim, się zachowało. W momencie, kiedy zyskujemy twarz człowieka, to historia jakby zamyka wtedy swoje koło. Więc w dalszym ciągu czekamy na to, żeby odezwał się ktoś, kto otrzymał informację z zarządu cmentarza, bo to jakby jest kluczowa sprawa. Gdziekolwiek oni są, skoro opłacają grup Zofi, czyli wdowy po Jankowskim, no to jakiś kontakt z nimi cmentarz ma, więc mam nadzieję, że rzeczywiście podejdą do tematu poważnie i z empatią do pierwszego męża i matki.
0: Ja się zastanawiałem, no jeśli była żona, jeśli dostała, to nie Dostała informację, gdzie on leży. Żona nigdy nie próbowała przyjechać na ten grób, czy nawet nie próbowała sprowadzić tych kości do siebie, no, ale założyła drugą rodzinę, drugi mąż. Różnie to bywa. Może nie miała funduszy, może ciężko pracowała, nie wiemy. Może w ogóle się bała wspominać o tym, że miała męża lotnika.
1: Mamy protokół z postępowania o stwierdzeniu zgonu z sądu z Ostrowa Wielkopolskiego. też na maszynie w skalmierzyce dnia 20 listopada 1947 roku Zofia Jankowska zeznała Obecnie odniosłam się do posterunku Milicji Obywatelskiej Chorodło o zapodanie mi adresu byłego sierżanta Frąckowiaka Piotra, który będzie mógł dokładnie dane o śmierci mężu podać. Wynika z tego jakby informacja, że ona na ten grup nigdy nie trafiła. Nie podał jej Frąckowiak, miejsca, gdzie on został pochowany, tylko przybliżenie tak, że był to jakiś cmentarz wojenny. To czy ona tam była, chcielibyśmy bardzo ustalić, natomiast nie mamy kontaktu jeszcze bezpośredniego z rodziną, więc czekamy jeszcze, że ktoś do nas się odezwie.
2: Dnia 26 stycznia 1948 roku. Sąd Grodzki w Ostrowie Wielkopolskim. W osobie sędziego Grodzkiego Zdanowicza. W obecności protokolanta aplikanta sądowego Łosia po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, z wniosku Zofii Jankowskiej, zamieszkałej w Skarmierzycach Starych Powiat Ostrów Wielkopolski, o uznanie za zmarłego jej męża Stanisława Jankowskiego, ostatnio zamieszkałego w Skarmierzycach Starych Powiat Ostrów Wielkopolski, postanowił. Stwierdza się, że Stanisław Jankowski, Urodzony dnia 3 listopada 1911 roku w Łęgu, powiat Śrem. Syn Wojciecha i Petroneli z domu Litkowskiej. Ostatnio zamieszkały w Skalmierzycach Starych powiat Ostrów Wielkopolski. Zmarł dnia 21 maja 1940 roku o godzinie 10.00 w Chorodle, powiat Chrubieszów. Uzasadnienie. Stanisław Jankowski, zmobilizowany w 1939 roku do III Pułku Lotniczego w Ławicy, wyruszył na wojnę i od tego czasu nie dał znaku życia. Dnia 21 maja 1940 roku, około godziny 10.00, znaleziono w Buku, na terenie Chorodła powiatu Chróbieszowskiego, trupa żołnierza armii polskiej którego zidentyfikowano z wyżej wymienionym Stanisławem Jankowskim na podstawie znalezionych przy nim dokumentów, w szczególności wojskowego, metalowego znaczka tożsamości z napisem Stanisław Jankowski, katolik Ostróg Wielkopolski.
1: Dziadek mój, Franciszek Szczepkowski, również walczył w 39. I myślę sobie, jak to by było, gdyby ktoś gdzieś w świecie, niekoniecznie w Polsce, znalazł nieśmiertelnik mojego dziadka. Więc jakby taką czystą empatią kierowana, staram się też pomagać osobom, które mają to szczęście i ten nieśmiertelnik mogą uzyskać. Próbuję udowodnić chyba światu i, i mojemu pokoleniu i tym młodszym pokoleniom, że tak naprawdę wojna się jeszcze nie skończyła. Że to, co działo się w 39, czy nawet w 45, kiedy wojna formalnie dobiegła końca, to nadal trwa, bo nadal ludzie szukają. Nadal szukają swoich dziadków, informacji o nich, gdzie zginęli, gdzie są ich groby. Okazuje się, że dla naszego pokolenia bardzo istotnym jest to, że nie mają gdzie postawić znicza, na przykład 1 listopada. Więc dotarcie do informacji, chociażby wskazanie miejsca, gdzie szukać, bo nie zawsze tam się udaje też odnaleźć grób, Daje ogromną energię też tym osobom, które poszukują, żeby wiedziały, że to ma sens i że nigdy nie wolno się poddawać. Każde nazwisko się liczy i nie lubię wchodzić w statystyki, bo nigdy nie zliczyłam ani poszukiwanych nazwisk, ani nieśmiertelników, ani tych spraw, które się skończyły dobrze czy źle, ale wiem, że liczby są wskaźnikiem dla nas, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu właśnie historie, na to, żeby je czytać, żeby je pisać, żeby poszukiwać też tych zaginionych żołnierzy czy cywilów. Więc liczby są obrazem tego, że to co robimy ma sens. Przykładem takiej mega liczby. Jest milion dwieście tysięcy wyświetleń nieśmiertelnika znalezionego w Holandii. To był nieśmiertelnik Polaka, żołnierza pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Historia poszukiwania rodziny rozeszła się na cały świat. No i co ciekawe, krewnych udało nam się odnaleźć mimo tej potężnej liczby dopiero po dwóch latach. I to nie my, krewny sam trafił na informację o tym, że go poszukujemy i i odnalazł się w Wadowicach. Historia Stanisława Jankowskiego jest taką dosyć trudną sprawą, nie ukrywam, że jest to skomplikowane dlatego, że osoby, które mogły go jeszcze znać i pamiętać jego historię prawdopodobnie już nie żyją, więc jeśli nie, nie dostaliśmy informacji bezpośrednio od rodziny, czyli od wdowy i od jej dziecka z drugiego małżeństwa, to bardzo wątpliwe jest to, że będą pamiętały go wnuki, jego braci czy sióstr. Historia jest trudna, chociaż nie poddajemy się tak, więc mam nadzieję, że gdzieś jeszcze w domowych albumach ktoś jakąś informację na odwrocie zdjęcia jeszcze znajdzie, a internet ma to do siebie, że przechowuje informacje bardzo długo, więc potem wystarczy w wyszukiwarkę wpisać i może rzeczywiście trafi wtedy do nas i zakończenie historii będzie owocne.
3: No i idziemy, dochodzimy na cmentarzu. Ach, śpiewala ja. Żołnierzy, nie niejedna matka czekala na ciebie.
0: Tak. To jest tablica pamiątkowa ogólnie objaśnia tą kwaterę. Mogiły żołnierzy walczących o niepodległość Polski w 1920 roku oraz II wojny światowej.
2: Przy tej kwaterze jest grup Jankowskiego. Mhm.
3: Tak. Ten grup to Jankowski, to mój pilot śpij żołnierzu w ciemnym grobie, niech się Polska przyśnie Tobie. Śpiewałam, ale to już teraz i tak ja jeszcze, że pamiętam. My się upiekowali tym grobem i upikuję się, ja póki ten ale to grali. wszystko, ciociu, było śpiewali. dzięki Pani Buczkowej. Bo wy tak. ze szkoły przychodzili, a my już na wszystkich świętych pamiętam, to tutaj wieczorem Masłowskie, parę rodzin takich było. Pop przyjeżdżał, Kazania, mówił, śpiewali, no już to starsze, by, powymierali, a to młode już teraz inne pokolenie.
0: To właśnie nie wolno tego zaniedbać. Tak, no o to jeśli, właśnie. Jeśli my zapomnimy o, o tych... O to chodzi?
3: zginęli za nas, to jaka będzie wola? A mnie nie wolać będzie. Gdzie Polska? gdzie, gdzie, te tak, gdzie tak. to Polska? No to już no nie póki Polska żyje w nas. Wtedy nie zginie. Jeszcze orzeł, tak, skrzydła rozwinie, jeszcze Czy... pęta rzuci z nóg do lotu. Bądź gotów, bądź
0: gotów, bądź gotów. To jest kwatera zbiorowa. To jak dziadek opowiadał, tej zbierano po prostu po, po polach, gdzie tam padli, przy kopy, gdzieś tam tak, te pojedyncze. To są groby z wojny polsko-bolszewickiej. I teraz przechodzimy do grobu najważniejszego. To jest ten grób, przed którym stoimy. Stanisław Jankowski, na grobie jest pilot. I tu zawsze na krzyżu drewnianym była ta połówka nieśmiertelnika. Więc ja tu zawsze jak jestem to sobie przypominam, byłem młody i mówiłem wiersz o polskim żołnierzu, który tu leży myśląc właśnie głównie o tym Jankowskim, no bo o to był konkret. To było nazwisko, to było imię i mój dziadek go praktycznie dotykał.
4: Kraju lubelski, kraju mój miły, Tu moja młodość przed laty chodziła, Tu w gąszczu leśnym cieszyła się młodość, Tu rozniecała ogniska nad wodą, Wiosną na łąkach splatała kaczeńce, By nimi zdobić skronie dziewczęce. W dale nieznane odeszła ode mnie. Gdzież ona teraz? Lecz pytać daremnie. Pewnie ją skryły wezbrane strumienie, Albo jak zorza spłoniła się rumieńcem. Deszczem rozmyte na polach jej ślady, Głos pełen szczęścia uniosły gdzieś wiatry. Czemu więc błądzę po lesie brzozowym? Czemu wciąż czekam, aż wróci tu znowu? Ona już nigdy nie zjawi się tutaj. W liściach pożółkłych zaduma i smutek. Tu są różne piosenki, wiersze też o tematyce wojennej, patriotycznej, ale też sporo takich utworów znanych kiedyś, już teraz zapomnianych. Takiej też ludowej, patriotycznej też partyzanckiej. To jest taki zbiór spisany ręcznie przez właśnie moją babcię, która bardzo kultywowała tą historię i właśnie inicjowała w tamtych latach 50., 60., późniejszych trochę właśnie to życie kulturalne w miejscowości matcze i właśnie tą pamięć tego cmentarza, co później też podjął mój, mój tata, jako też dyrektor i nauczyciel tej szkoły i wiele, przez wiele lat kontynuował. Babcia z szczególną atencją traktowała ten grób lotnika Stanisława Jankowskiego. Myślę, że też z tego powodu, że był imiennikiem jej zmarłego męża, mojego dziadka, który zginął na Majdanku też w czasie wojny. Może jakoś tak symbolizował jej też i przypominał właśnie w pamięci to, że jej mąż też zginął na Majdanku, jakby nie, nie miała nigdy jego grobu i nie wiedziała, gdzie spoczywa dokładnie. To, że ten grób był tym, gdzie nie wiadomo było, gdzie jest rodzina tego pochowanego, jakby spowodował to, że jakby szczególnie jakoś dbała o to mogiłę. Później mój tata również jako też uczący w tej szkole i dyrektor szkoły też zawsze dbał o to, żeby te groby były zadbane, po prostu wykonywał też pracę przy tych grobach.
0: Myśmy się zajmowali jako szkoła, tam właśnie była ta kwatera wojskowa, groby pojedyncze, bezimiennych, bo nie znano imion. Obok tej kwatery był jeden grup, pilot Jankowski I myśmy razem jego połączyli do tej kwatery, do, do tych 22 chłopaków poległych w, w, w wojnie. One były absolutnie zaniedbane takie. Ja jak chodziłem do szkoły podstawowej tutaj, no to zawsze na wszystkich świętych całą szkołą szliśmy tutaj porządkować te groby żołnierskie. Ze starszych klas każdy przynosił z Brzozy krzyż. Czy dziadek robił, czy ojciec robił, czy już sami jakoś tam zbijaliśmy. W każdym razie stawialiśmy co roku, czy co dwa lata nowe krzyże na tych wszystkich grobach, bo te groby były ziemne i cała szkoła szła tutaj. Przed wszystkimi świętymi, chwasty, tą ziemię wnoszono, żeby były te takie ziemne mogiły. Dziadek, babcia to nam mówili, że tam leżą żołnierze polscy z wojny polsko-bolszewickiej, że leży ten lotnik zamordowany przez Rusinów, a w szkole, no to jak w szkole, są jacyś żołnierze, większość dzieci jak się tym nie interesowała, to to nie wiedziała jaki to grup, ale śpiewaliśmy tu Jurka Biczana na przykład, też nie wiedzieliśmy, że to chodzi o obronę Lwowa, o dzieci lwowskie i tak dalej, bo nauczycielka nam tego nie płaczyła, ale taki piosenek nas po prostu uczyła. I zawsze nauczyciele brali nas tutaj, żeby to nie było ze wszystkich świętych, no to ten następny dzień, ale tu zawsze jakieś lampiony robiliśmy, jakieś świece i temu lotnikowi między innymi paliliśmy. I atmosfera niesamowita, jeśli ta cała szkoła stała, a było nas wtedy sto kilkadziesiąt osób, stała powiedzmy o tam, gdzie te żółte kwiaty, plus tutaj, gdzie jest mniej więcej ta lejka z lampionami wyklejanymi z kolorowej bibułki w środku świeczka, no to to robiło wrażenie. Ciemna noc i myśmy tutaj te wiersze, jakieś piosenki śpiewali. Później jeszcze, o już jak, jak nauczyciele zakończyli tą swoją część artystyczną i ku czci, no to zawsze któraś ze starszych kobiet, bo wieś się cała schodziła, zaczynała wieczny odpoczynek i modlitwy. Kończyło się najczęściej różańcem, także było takie jeszcze uzupełnienie ze strony tych starszych ludzi. No a nauczyciele udawali, że tego nie słyszą, co oni już byli po uroczystości, więc gdyby ktoś doniósł, to oni też byli w porządku.
4: Szkoła jakby była w tym czasie też takim miejscem kultury w zasadzie dla tej społeczności lokalnej, przy wtedy takim małym jeszcze, w bądź żadnym chyba nawet dostępie do mediów. Pamiętam, że też na tę uroczystość przychodzili mieszkańcy matcza, więc jakby to było też takie święto też dla tej miejscowości i takie chyba znaczące, bo cieszyło się jednak zainteresowaniem tej lokalnej społeczności wtedy, która jakby też uczestniczyła w czasie uroczystości w tych właśnie w śpiewaniu później tych takich pieśni. To miało charakter patriotyczny, to miało taki charakter ku pamięci tych osób tam pochowanych, zmarłych, które oddały też życie wtedy w czasie wojny. Pamiętam, że często mówiłam wiersze właśnie na tych uroczystościach. Dla mnie, jako powiedzmy uczennicy tej szkoły, to rzeczywiście było takie znaczące. Uczyło jednak tej pamięci i tego szacunku, wbrew nawet tym ówczesnym zakazom a może właśnie przede wszystkim wbrew, i jakby to pozwalało też przetrwać w naszej pamięci i historii. I, I takie tradycje są bardzo piękne i jakby powinny być kontynuowane, dlatego że no, one niosą w sobie wartość taką w postaci właśnie pamięci dla ludzkiego życia, dla tego, co przeżyły poprzednie pokolenia.
3: to wtedy, jak ja przyszła z tymi światelkami, pewno było takich dużych świec, różne, i to ja wszędzie pozapalalam. Jak się nie pali wiaterek, to znów dalej. Ja za dwie godziny, ale ja czułam, że to powinność moja, że, że taki, tam brat w Bolesławcu leży jeden, jeden w Katyniu, jak mówię, stryj krzesny, ten leży w Be. Australii, w Melbourne. No nasza rodzina najgorzej ucierpiała, bo to ze wsi, Nikt tak nie ucierpiał, od nas trzech poszło na front, to już on zdobywał, jak on opiadał, a ja słucham, jak zaśpiewają Monte Cassino i Czerwone Maki, to ja tyle popłaczę się, bo wiem, że on tam był i zdobywał te góry, ile tam poległo, ile tam państw, wojska było, a jednak Polaki zawiesili standard na tym. Oj tak. Poczywajcie w pokoju. Tam się wszyscy zobaczymy w jednej godzinie.
0: To jest ofiara wojskowa. Byli akurat w armii w tym czasie, kiedy przyszło walczyć zginąć.
1: Nie ma chyba takiego domu, gdzie nie można by było mówić o wojnie. I pomagając w poszukiwaniach jakichś rodzin żołnierzy, Troszkę ludzie się utożsamiają z tą historią, tak? każdy doszukuje się tam swojego dziadka, swojego stryja, albo jakiegoś zaginionego, kogoś bliskiego, prawda, więc tutaj trochę z empatii, trochę z potrzeby serca, no i to właśnie na tym to polega, tak? że to właśnie te działania społeczne i to, że ta pamięć ludzka o żołnierzach, o historii jakby jest kontynuowana i trochę jak sztafeta pokoleń, prawda, więc niech to się kręci.